0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Y bueno, yo soy Olita, ya saben. <ríe> y bueno, ya estamos aquí en el quinto episodio. Hoy estoy de nuevo sola, no tengo ningún invitado. Pero bueno, hoy quise hacerlo yo sola porque me quedó la espinita de seguir hablando un poquito um, sobre el tema que hice en el primer episodio. Entonces, digamos que... Hay varios temas que han salido a raíz de ese episodio que me gustaría seguir eh, pues extendiendo y platicando con ustedes. Y es por eso que el día de hoy, este lo pueden considerar como la segunda parte del primer episodio o algo así, pero pues sí están como muy directamente relacionados, así que si no han escuchado el primero vayan a escucharlo ahora mismo. Y bueno, antes de empezar este episodio, me gustaría dedicárselo a dos de mis más grandes amigas, que son Pamela y Carla, son amigas mías de hace muchos años, allá en Chihuahua. Se los dedico porque hace poquito estuvimos hablando de precisamente de esto que voy a hablar en este episodio, y bueno, a raíz de lo que estuvimos hablando, eh, a mí se me vinieron como muchas ideas y muchos pensamientos al respecto, entonces, por eso quiero dedicárselos porque espero que les vaya a ayudar mucho en sus propios procesos como de sanación y todo eso. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría contarles que pues la verdad es que he estado reflexionando mucho últimamente eh, sobre el hecho de que han habido muchos cambios en mi vida. Por eso le voy a poner el episodio, espero que no se me olvide, <ríe> le voy a poner como aceptar los cambios porque siento que a veces hay tantos cambios en nuestra vida que no nos damos... Eh, ...como el tiempo de analizarlos y reflexionarlos... ...y sobre todo de aceptarlos... ...creo que esa es como la parte más difícil... ...a veces nos aferramos mucho a... ...pues a lo que... ...sí, o sea, como las personas que somos... ...y, y a todas nuestras ideas... ...entonces... Eh, nos, es difícil aceptar que a veces, pues de plano, hay que cambiar la página y hay que cambiar de opinión. Siempre es muy necesario cambiar de opinión en, en diferentes eh, aspectos o temas. Y también es bueno, obviamente, mientras sean cambios buenos, ¿verdad? Obviamente, si se hacen rateros, pues no, no les voy a decir que acepten ese cambio. Pero, eh, mientras los cambios sean positivos, siempre son buenos y no tengan miedo de esos cambios, y por eso yo quise venir a hablar de eso, porque siento que estos últimos dos años, más o menos, han habido muchos cambios en mi vida, y no hablo nada más como de, del ámbito laboral, profesional, o, o incluso cambios físicos, ni nada de eso, sino cambios totalmente internos, que... Obviamente a mí al principio, bueno, ahorita ya me parecen como cambios eh, que fueron muy paulatinos, muy poco a poco, y quizá a mucha gente le, pareci le parecieron muy rápidos, ¿no? Entonces probablemente a mucha gente le saque de pedo que ahorita yo este, esté como, eh, no sé, hablando de más, hablando más de, de ciertos temas o, o como hablando más de... Ciertas cosas que me gustan mucho y que a lo mejor antes no hablaba mucho de ellas, pero precisamente es por lo mismo, porque siento que ya me siento un poquito más liberada de, de poder hablar de estos temas, entonces eh, justo hay muchas personas que a veces me, me la hacen de pedo, <risa> bueno, personas que no me conocen obviamente, o sea, como personalmente. Eh, me la hacen de pedo porque me dicen como, ay, es que como que cambiaste mucho y, y en tu Twitter ya no tuiteas las cosas que tuiteabas antes y ya no te comportas como antes y ese tipo de comentarios. Y pues entiendo como de dónde viene porque pues tenían esta idea de mí que yo misma proyectaba y que yo misma compartía en redes sociales, pero pues obviamente esas personas no saben todo lo que hay detrás y todo lo que he tenido que pasar, etcétera, como para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, obviamente no, o sea, hay que reflexionar sobre todos los cambios, o sea, no vas a poder ser la misma persona que eras hace seis meses, hace un año, es completamente normal ir cambiando poco a poco, de hecho, sería lo ideal que, que cambiaras, que fueras como aprendiendo nuevas cosas eh, y que fueras adaptando esos aprendizajes a tu persona, ¿no? Entonces, malo fuera que nos quedáramos siempre en la misma idea. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el, no sé, las. En general, la mayoría de las mujeres que a lo mejor antes de, de adentrarse un poquito en el feminismo y todo esto, a lo mejor teníamos como ciertas actitudes, pues sí, o sea, como para agradarle a los hombres y este tipo de cosas, y ya una vez que empiezas a adentrarte en el feminismo y a conocer más y a aprender más sobre el tema, obviamente dejas de, de comportarte de cierta forma, y ¿qué es lo que pasa? Pues que a los hombres a tu alrededor les empieza a molestar. A mí me pasó eh, que obviamente me juntaba con gente que, pues sí, que ahorita digo, güey, ¿por qué me juntaba con esas personas...? Eh, mayormente hombres, que pues son horribles personas, la verdad, pero pues yo en ese momento solamente a lo mejor quería ser aceptada o lo que sea, entonces pues simplemente seguía la corriente, ¿no? Pero pues ya que me puse a reflexionar sobre este tema, pues sí pinté mi rayita y me alejé de esas personas. Y pues obviamente esas personas ahora me tiran mierda, porque ya no me junto con ellos y porque ya no pienso igual que ellos, ni hago lo mismo que ellos. Entonces, pero pues les digo, es completamente... Válido y normal, o sea, malo fuera que hicieras lo que ellos, que siguen en el mismo lugar, pensando lo mismo de hace 10 años, entonces, pues, son, es gente que ya no sigue creciendo, ¿no?, como persona, entonces, eh, lo, lo importante es que reflexionen como sobre todas las situaciones y problemas y circunstancias que van viviendo para obtener aprendizajes de eso y y es importante y no y no pasa nada si te dicen como ah es que cambiaste mucho pero pues les repito mientras el cambio sea para bien no hay ningún problema además luego siento que a las personas les molesta mucho eh, bueno a este tipo de personas les molesta mucho que de verdad te cuestiones y cambies y, y aprendas porque siento que ya no que ya pierden el poder como que tienen sobre ti eh, tal vez de manipularte o lo que sea. Entonces, como ya no tienen ese poder sobre ti, obviamente les molesta que, que ya no vayas por la misma rayita que ellos. Tomé agua porque como que me estaba poniendo ronca. <risas> También influye mucho el hecho de que... Bueno, esto lo digo totalmente por mi experiencia, que cuando somos personas vulnerables en ciertas épocas de nuestra vida o cuando nos encontramos en alguna situación vulnerable, es muy, muy fácil que traigamos. Eh, ya sea sin querer o a propósito A personas que se aprovechan precisamente de esta vulnerabilidad Y al encontrarnos en este tipo de situaciones Pues lo más fácil siempre es Como imitar a estas personas que se acercan a nosotros Porque en ese momento lo que buscamos Y lo que queremos es sentirnos aceptados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso fue que A mí la depresión obviamente me llevó a, a estas personas que y pues obviamente se aprovecharon de, de mi situación y de mi vulnerabilidad en ese momento, entonces yo lo que buscaba, o sea, fervientemente era ser aceptada, estar en un grupo de personas, todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué fue lo que hice para encajar con este grupo de personas? Pues, imitar sus actitudes, incluso, eh, a no sé, a lo mejor imitar sus opiniones o creer que eran mis opiniones cuando, pues la verdad no, pero yo nada más seguía la corriente, pues simplemente para encajar, ¿no? Y si ustedes lo han hecho, pues no se sientan mal de haberlo hecho, eso es algo completamente normal y que, pues el ser humano tiende a hacer eso para encajar, ¿no? Pero la realidad es que en momentos o así, sea, cuando estamos eh, vulnerables o nos sentimos mal o, o estamos como sensibles, no somos muy capaces de pensar o de ver más allá eh, de lo que te rodea, ¿no? O sea... Eh, ...pues obviamente es una forma como de escapar de... ...a lo mejor de tu realidad de que te sientes muy mal o estás en una depresión muy fuerte, o tienes muchos problemas, entonces, ¿qué haces? Pues te pues sí, como que te ocultas detrás de estas personas y pues es lo más fácil en ese momento, ¿no? Entonces, todo lo que te rodea, pues, te empieza a consumir de una forma muy extraña. No sé cómo explicarlo, pero te empiezan a consumir las ideas de estas personas, sus actitudes, in incluso como su, no sé, hasta su forma de hablar, etcétera, ¿no? O sea, todo todo influye muchísimo, y obviamente hay más daño que beneficio de esto, pero pues tú en el momento no lo vas a ver, ni te vas a dar cuenta, y además eh, si llega un momento, obviamente esto nada más funciona durante un tiempo, porque va a llegar un momento en el que ya no vas a poder sostener esa pues mentira, por llamarlo de alguna forma, ya no lo vas a poder sostener, y va a tener que llegar un momento en el que vas a tener que enfrentar tus problemas y tu depresión o lo que sea, o sea, llámenlo como ustedes quieran, pero va a llegar ese momento y entonces se van a poner las cosas difíciles porque te vas a dar cuenta de que todo lo que estás haciendo y viviendo no eres realmente tú, o sea, es como el personaje que creaste para encajar con estas personas, ¿no? Entonces te vas a empezar a dar cuenta de que estas personas no son lo que creías. Que no piensan igual que tú, eh, no sienten igual que tú. Y ojo, no estoy diciendo de que a huevo todos tus amigos tengan que pensar igual que tú. O sea, obviamente no. O sea, en, un, en lo ideal sería que... Pues, o sea, no todos sus amigos van a tener las mismas ideas, vas a estar en, en desacuerdo en algunas ocasiones, pero más o menos van como por el mismo rumbo, el mismo camino. No, no van a ser como tan contradictorios. Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero nada más quería aclararlo para que no, no se vayan con la finta de que <ríe> todos sus amigos tienen que pensar igual que ustedes. De hecho, si es, todos sus amigos en este momento de su vida tienen... Exactamente las mismas ideas y nadie está en desacuerdo y nadie se cuestiona, entonces yo que ustedes sí me cuestionaría esas amistades porque si luego el encontrarte en un grupo de, am de amistades así como que te hace encerrarte en, en una camarita de eco... Y pues obviamente es como una burbuja en la que nada más hay una sola realidad, ¿no? Y pues no, eso no está bien. Pero bueno, ya que les digo, les toca enfrentarse a todo esto y les toca darse cuenta de que hay muchas cosas que no son fuertes y que son mentira en este tipo de relaciones, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues te empiezas a aislar... Empiezas como que a, pues, sí, a cuestionarte todo lo que sucede a tu alrededor y pues bueno, ya que logras de una u otra forma empezar a sanar, que fue también mi caso, o sea que ya una vez que me di cuenta de lo que estaba pasando y de que estaba algo mal en todo este asunto, pues decidí empezar tratar de hacer cosas por mí misma para empezar a sanar, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que una vez que te das cuenta de todo esto, probablemente muchas cosas se van a derrumbar y te vas a decepcionar de muchas cosas, lo que les comentaba justo ahorita o sea que a lo mejor te vas a dar cuenta que las personas no, no eran lo que tú pensabas y no te sientes cómoda en ese lugar, etcétera ¿no? Entonces, en ese punto obviamente te toca cuestionar cuestionar todo lo que estás haciendo lo que sientes, eh, las personas que te rodean y te toca sobre todo desaprender también muchas cosas, ¿no? Porque obviamente si pasaste mucho tiempo con estas personas, probablemente aprendiste muchas cosas que en su momento parecían buena idea y ahorita pues obviamente ves que ya no que no es algo que vaya contigo, ¿no? Eh, pues les digo, está bien, o sea, está bien, no se asusten si les pasa, es completamente normal, lo importante es que sí se cuestionen y, y de verdad lo hagan, o sea, como que de verdad pongan su límite y, y piensen por ustedes mismos. Y a mí lo que me sucedió es que llegó un punto en el que de plano dejé de sentirme yo misma, o sea, sí llegó un punto en el que di dije, güey, o sea, como que ya no, ni hago las mismas cosas que me gustaban hacer o que siempre hacía, eh, ya ni frecuento a las mismas personas, o sea, como que te dejas absorber por toda esta situación, entonces yo de plano dejé de sentirme yo. Eh, sentía que también estaba haciendo demasiado esfuerzo por, por estar con estas personas, quiero decir que, que me presionaba y me forzaba mucho a mí misma por hacer cosas que no me gustaban y por... Sí, o sea, como por convivir y, y todo esto que implica, ¿no? Entonces, ahora que me tocó como comenzar de nuevo, como les platicaba en el, en el primer episodio, obviamente me di cuenta de que la persona que yo realmente era, junto con mis ideas y opiniones, etcétera, todo eso fue opacado, oculto totalmente eh, por las personas, ¿no? Entonces, como les decía ahorita... Pues de plano me tocó deshacerme del personaje, por decirlo de alguna forma, que había creado para, para sentirme aceptada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que obviamente cuando empecé a deshacerme de este personaje, pues estas personas obviamente ya no estaban de acuerdo conmigo y obviamente ya no me querían tanto y obviamente ya no se sentían cómodas conmigo, ¿no? Porque pues... Ya no era el personaje que había hecho para, esos, para esas personas. Pues ahí obviamente fue como el red flag de... Bueno, obviamente ya no les parece como soy yo en verdad. Porque yo lo único que estaba haciendo era mostrar mi verdadero yo y ya no les parecía, entonces obviamente ya eso era una red flag enorme, que no les pareciera a mi verdadero yo, no quiero que me vayan a malinterpretar, obviamente yo no estaba fingiendo ni ni aparentando nada con estas personas, o sea, obviamente uno mantiene, intenta mantener su, su verdadera esencia pero les digo, tienes que crear como ciertas capas, como diría Shrek tienes que crear como ciertas capas y todo esto para, pues sí, para, les digo para sentirse aceptado, pero, y no es o sea, no era que yo estuviera fingiendo, o sea, yo realmente quería pertenecer y quería realmente pues sí, ser su amiga y quería, o sea, los, las quería de verdad, etcétera, ¿no? Pero no siempre funciona de la forma en la que estamos esperando, sobre todo porque pues sí me agarraron como en mi momento más vulnerable y, y a lo mejor me dieron todo lo que en ese momento me ayudó a olvidarme de mis verdaderos problemas y me dejé llevar, ¿no? Pero pero ahora que lo veo desde afuera, pues sí puedo darme cuenta de que realmente nunca, nunca me sentí parte de... Y es bien extraño porque, a pesar de que pasábamos tanto tiempo juntos, etcétera yo siempre me sentía fuera del lugar, ¿no? Y obviamente no era algo que yo expresaba en voz alta, pero... Siempre me sentía como hacia un hecha a un lado, ¿no? Y pues, obviamente, ¿qué más prueba que esta? Que, pues, no pertenecía definitivamente en ese lugar, ¿no? Y, pues, yo más bien decidí ignorarlo para no tener que enfrentarme a mis problemas internos. Pero, pues, les digo, hubo un momento en el que ya fue imposible hacer eso, ¿no? Y cuando fue realmente imposible escapar, ya, o sea, ya llegué a mi límite. Eh, pues fue ahí cuando explotó todo y cuando de plano me tocó reconectarme con la persona que era antes, ¿no? O sea, con la persona que era antes de estas personas. Y está bien, cabrón, porque después de una experiencia así, es como si tuvieras que volver a conocerte desde el principio. Vas a tener que reconectar con tu yo del pasado. Pero esto está muy bien porque si lo haces conscientemente y con verdaderas ganas y buenas intenciones si sí, puedes regresar incluso mucho más firme que antes con ideas mucho mejor formadas e inteligentes porque pues obviamente ya tienes más experiencia, ya tienes más camino de recorrido, ya eres mucho más maduro. También puede que puede que retomes como las ideologías que tenías antes, puede que a lo mejor tengas que pulir algunas de estas ideologías eh, con el conocimiento nuevo que tienes, o de plano vas a decir, ay, no mames, no, estas ideas que tenía antes ya están muy obsoletas, ya, ya me voy a deshacer de ellas, ¿no? O sea, tú ahí vas a tener que evaluar todo, todo esto y decir, bueno, esto me sirve, eh, esto me sirve, pero lo tengo que mejorar, o esto de plano ya lo voy a sacar de mi vida, ¿no? Y pues a raíz de esto que les platico, o sea, como de de reencontrarme conmigo misma y de, y de conectar con mi yo del pasado. <risa> Suena muy espiritual, pero <risa> en realidad sí fue como muy difícil, porque si sí llega un momento en el que estás muy confundido con la persona que eres, así como, ¿quién soy? Pero bueno, al final triunfó, triunfó. Pero bueno, les platicaba que a raíz de esto me cuestioné un montón de cosas que estaban pasando en mi vida. Primero que nada, o sea... En cuestión a, en relación a mi cuerpo, me pasaron mil cosas, o sea, mil cosas de las que no me sentía bien, no me sentía cómoda. Y me di cuenta de que estaba intentando ser algo que no soy, ¿no? O sea, me, me cansé de plano de eso, pero pues sí, o sea, era como que... Antes, la verdad es que sí, hasta hace un año, dos años, podría decirse, me importaba demasiado quedar bien con las personas y me daba mucho pavor que las personas eh, sí pensaran mal de mí o... O lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre estaba tratando de quedar bien con todos, no en un sentido lambiscón, sino más en un sentido de si alguien me pedía un favor, o sea, yo obviamente lo hacía a, a costa de lo que fuera, nada más por miedo a que si yo decía que no, eh, pues ya no me fueran a retirar la amistad o lo que sea. Y obviamente sé que eso tiene como un trasfondo mucho más eh, psicológico, etcétera, pero pues... Les platico para que entiendan un poquito como la, el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el último ex que tuve, lo que me pasaba mucho es que me reprimía demasiado. Y también con estas personas me reprimía demasiado. O sea, como con mis gustos de... Por ejemplo, ustedes saben que me gusta mucho el anime o, o cualquier cosa que me gustara mucho la reprimía. Y si estaba sola y en mi casa, pues obviamente ahí no tenía que ocultar nada, pero... Como eh, con ese tipo de personas sí era algo que tendía a ser mucho, porque siempre me hacían sentir mal por, por mi forma de ser, por mis gustos, entonces para no, como para no enfrentarme a esos problemas o a esas situaciones, pues prefería simplemente ocultarlo y ya, ¿no? Pero pues conforme fui saliendo de esta situación, obviamente empecé a expresarme más al respecto, por ejemplo en redes sociales. Ahora sí soy muy vocal al respecto de que soy súper otaku y no me importa, ya no me da vergüenza decir que soy un poquito furra, <risa> pero un poquito nada más. En cuanto a mi cuerpo, eh, que les iba a decir, pero me desvió un poquito, también me cansé de sentirme súper mal en mi propio cuerpo, de intentar verme como algo que nunca fui y que probablemente Nunca voy a hacer, es decir Súper flaca o súper delgada O tener el cuerpo perfecto, ¿no? Porque pues la verdad es que ni lo tengo Ni nunca lo tuve y nunca lo voy a tener Entonces ya era como una batalla Muy cabrona de estar eh, de querer obtener eh, el cuerpo que quería Y entonces eso me trajo demasiados problemas Me trajo demasiados problemas con la comida sobre todo, ¿no? Entonces al punto de que llegué a desarrollar Trastornos alimenticios muy cabrones que hasta, o sea, que hasta el día de hoy O sea, es algo de lo que me estoy tratando de deshacer y de sanar Pero pues les estoy hablando de que apenas hace literal dos meses Decidí que ya no quería tener trastornos alimenticios entonces, pues es un tema como muy delicado, ¿no? Porque aparte siento que casi nadie lo sabe porque pues no es algo que yo hable en voz alta porque obviamente me daba mucha vergüenza hablar al respecto y pues nadie tiene idea de que yo a lo mejor no sé de que tenía tracones o que vomitaba o lo que sea, entonces porque si era algo que le ocultaba hasta hasta la persona con la que vivo que es mi mejor amiga Ruby, entonces imagínense cómo está de cabrón que ni siquiera la persona con la que vive se dé cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que vean cómo el nivel al que llegas cuando tienes un trastorno alimenticio, entonces, obviamente ya me cansé de eso Ahorita estoy en proceso de sanación de la comida Estoy como llevando mi proceso con la nutrióloga, con la psicóloga Porque sí, está bien cabrón que llegué a hacer cosas bien feas O sea, les voy a platicar, la verdad me da vergüenza Pero yo sé que igual y le puede ayudar a alguien Pero pues sí, o sea, era como restringirte la comida bien cabrón O hacer ayunos como súper, súper largos y estúpidos Yo incluso llegué a desarrollar como mucha aversión por mucha comida o sea, me refiero a que, por ejemplo Ya hay comida, hay ciertos Tipos de alimentos que no ya no puedo comer O sea, porque les agarré odio Obviamente es como que estoy aprendiendo A volverlos a comer pero sí, o sea, eh, de plano dejé de tener gusto por la comida. Imagínense qué triste es eso de ya no tener gusto por comer, o sea, ya no disfrutar comer, etc. Entonces, pues dije, ya, o sea, ya basta con todo esto, necesito terminar con eso porque neta es algo que me persigue desde toda la vida, o sea, desde que estaba muy chiquita. Entonces, es como, güey, ya, ya tengo 30 años, no quiero pasar otros 30 años en la misma situación, ¿no? Pues por eso decidí poner un alto y así ha sido. Como un, un año muy transformador La verdad Bueno, no un año Porque no ha pasado un año Como que desde que cumplí 30 <ríe> En septiembre del año pasado Sí, he tenido una transformación muy cabrona y entonces yo la llamo mi crisis de los 30 porque sí fue como muy de mágico de que cumplí 30 y empecé con todas estas cosas. No sé, también estoy muy muy cansada de sentirme mal por no ser una persona fit, no sé si les pasa, pero como que ahorita la cultura fit está muy cabrona de hay un chingo de influencers y de y de llámenlo como ustedes quieran en redes sociales de gente que hace ejercicio y pues, obviamente está muy bien es gente mamadísima y, y todo esto, ¿no? Tipo como Bárbara de Regil, pero ya llega un momento en el que te hacen sentir mal por no ser tan fit como ellos, y pues obviamente eso depende de los gustos, personalidad e incluso hasta, hasta el ADN de cada quien, ¿no? Porque, pues, güey, yo hago ejercicio, es algo que me cuesta mucho, pero pues lo hago a mi manera, hago el ejercicio que me gusta a mis tiempos, eh... Definitivamente nunca voy a ser una persona que esté tres horas en el gimnasio levantando pesas, jamás. Y pues no quiero que me estén haciendo sentir mal por eso, ¿no? O sea, ya el ejercicio debería de ser algo divertido, que lo haces, pues sí, o sea, por diversión, por, por moverte, ¿no? Por salud, no por güey, por estar mamadísimo y, no sé, estar presumiéndole a todo el mundo que estás mamadísimo, es como bueno, está bien, pero no todos somos así, o sea, hay que ser realistas al respecto, porque lo único que, que hacemos cuando nos ponemos así de, de, así de, como de clavados con el gym y todo eso es que, pues, no sé, siento yo que hacemos sentir mal a los que nos están viendo, ¿no? Porque obviamente hay muchas cosas que no tomamos en cuenta, como que todos tenemos diferentes cuerpos, problemas, o sea, incluso Incluso problemas hormonales, etcétera, que, güey, pues obviamente todo eso influye a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, yo apenas empecé a hacer ejercicio el año pasado como ya más formal y fue, toda mi vida siempre ha sido algo que no me gusta, o sea, no, no me, o sea, en la secundaria, en la primaria, odiaba la clase de educación física, odiaba hacer ejercicio y hasta el día de hoy, pues apenas estoy aprendiendo a disfrutarlo, ¿no? Pero, justo lo odiaba porque siempre lo hacían ver como algo súper estricto y súper difícil y súper, no sé, hasta mamador, ¿no? Pues fue como, güey, ya no me voy a sentir mal, o sea, voy a hacer ejercicio eh, como a mí me gusta, de la forma que yo quiero, lo más seguido que pueda, ¿verdad? Pero, pues, no, o sea, no voy a, digamos, a poner más presión de la que puedo sobre mí. Y, pues, sí, también... O sea, qué cansado de estar escuchando a, a las personas eh, que sienten el derecho de estar hablando de tu cuerpo cuando, pues, cuando no tienen idea, ¿no? Entonces es muy fácil decir de que, ay, sí, pues hace ejercicio, y dieta y ya adelgazas, güey. No es así de sencillo. O sea, si a ti te funciona, probablemente es porque tú tengas tus genes y ADN de esa forma y puedas estar flaco de esa forma, ¿no? Pero la mayoría de las personas no somos así. También, otro punto es que batallar... O sea, estoy harta... Estaba harta de batallar con la ropa. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo la ropa. O sea, para mí es algo muy importante porque... A mí me ha dado mucha seguridad, me ha dado mucha fortaleza porque me encanta eh, armar outfits, me encanta sentirme, pues sí, o sea, sentir que me veo bien con la ropa, etc. Es algo muy importante para mí, pero ¿qué, qué fue lo que empezó a pasar? Que subí de peso por X o Y y obviamente las tiendas de ropa, o sea, en las que tenemos acceso, no hay tallas grandes, o sea, hay, si tiene suerte hasta el XL y el XL disque, pues, realmente no están en tan XL. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que empecé a batallar, o sea, no... Ya me dejó de quedar mi ropa. Y, pues, cuando iba a buscar ropa no encontraba nada. Luego, o sea, no me quiero meter como en detalles muy políticos, pero luego sí hay mucha gente que te tira mierda por pedir ropa, por ejemplo, de Shane o así. Que, pues, obviamente yo entiendo como todo el problema de, de explotación laboral, etcétera. Incluso las marcas de alta gama tienen pedos de explotación laboral y y etcétera. Pero, güey, o sea, ¿qué quieren que haga? Si voy a la pinche tienda, güey, si voy a pinche Sara y no hay ropa de mi talla, ¿dónde quieres que compre mi ropa? O sea, entonces, luego, también es como, güey, o sea, la, la ropa que existe de tallas grandes, grandes perdón güey, ¿está bien fea o así? O sea, entonces, pues, no, obviamente, Shane es una súper buena opción, porque tienen tallas grandes bastantes, y tienen un montón de estilos y tipos de ropa, entonces es muy buena opción, y, y esto no, no es un comercial pagado ni nada, eh, y les digo, no estoy como defendiendo la tienda ni nada, solo les estoy diciendo que es muy fácil decir y criticar, como, ay, sí, tú te compras ropa aquí, pero no saben todo lo que hay detrás, ¿no?, de encontrar ropa, y pues, a raíz de este punto, la verdad es que sí, eh, Ahora ya estoy empezando a comprar ropa de segunda mano, etcétera. O sea, como que ya estoy siendo mucho más consciente en ese tema. No crean que no estoy aprendiendo. Pero les digo, empecé a, a batallar mucho con la ropa y a cansarme. Entonces dije, güey, o sea, ¿por qué tengo yo que someterme a todo el proceso de bajar de peso? Que es una chinga y mucho sufrimiento para poder Caber en la ropa que hay en las tiendas, o sea, entonces dije, ay, a la verga, o sea, ya me cansé, entonces eh, me tuve que amarrar un huevo y decir, bueno, pues me voy a deshacer de la ropa que no me queda, porque, pues, güey, o sea, si la tengo ahí en el closet quién sabe cuándo me vaya a quedar, nada más me va a hacer sentir mal, me voy a estresar. Y me deshice de ella y eh, mejor me conseguí ropa de mi talla actual, ¿no? Entonces, eso créanme que me cambió la vida. Guau, wow, o sea, de verdad que me cambió bien, cabrón, la vida. Porque dije, güey, no mames. O sea, obviamente me puedo seguir viendo bien como me gusta, pero con ropa de mi talla, ¿no? O sea, no tengo que estar sufriendo ni batallando por por ropa más chica y ese es un consejo que yo les doy, o sea, si ahorita están ustedes en, con un pedo de ay, es que ya no me queda cierta talla, no me queda cierta ropa, güey, comprense ropa de su talla, o sea, que no les dé, no tiene nada de, melo, de malo subir de peso o cambiar, o sea, el cuerpo todo el tiempo está cambiando, o sea, somos seres humanos que van creciendo, van cambiando entonces pues imposible, o sea, pues mejor váyanse comprando o adquiriendo ropa de su talla y sean felices, o sea, no... Recuerden un consejo muy importante que les voy a dar, la ropa se tiene que ajustar ustedes, no ustedes a la ropa, y eso, créanme, me lo van a agradecer mucho, porque casi siempre lo hacemos al revés, incluso ya les había platicado, pero estoy tomando un diplomado de styling, y también gracias a eso ya me ha hecho ver que, güey, ni al caso no tienes que ser talla cero para, para ser feliz, ni, ni para vestirte bien, ni para verte bien, ¿no? Entonces, créanme que eso les va a cambiar mucho la vida. Y pues ya, o sea, nada más, eh, lo único que quería era como sentirme cómoda en mi propio cuerpo y, y porque llego sí llegó un punto muy triste hace unos cuantos meses tres, cuatro meses, qué güey, o sea, a mí me daba vergüenza salir a la calle, o sea, literal me daba vergüenza porque yo juraba que todas las personas me iban a ver e iban a decir guácala, pero pues obviamente no, obviamente son, son ideas que te hace tu cerebro para traicionarte y para hacerte sentir mal, pero pues nadie te pela en la calle, nadie le importa, entonces pues ya mejor vístete como tú quieras y haz lo que tú quieras, ¿no? Y también muy relacionado a esto es el hecho de que es muy importante cuidar el cómo nos expresamos de, de nosotros mismos o de otras personas. ¿Por qué? Porque, um, no sé, siento que a veces es muy fácil para nosotros que nos sentimos mal con nuestro cuerpo, y es muy fácil para decir para nosotros decir, ay, estoy bien gordo, estoy bien cerdo, ay, no mames, me atasqué de comida, o sea, como ese tipo de comentarios que, aunque te los estés di diciendo a ti mismo, pero hay otras personas ahí, y esas otras personas, tú no sabes el proceso por el que están pasando, entonces es muy probable que les vayas a afectar. A mí me, me ha pasado como escuchar a personas hacer ese tipo de comentarios. Y obviamente, aunque no me lo estén diciendo a mí, pero estoy yo ahí. Y es como, güey, qué culero. O sea, es como, güey, esta persona se está sintiendo mal por comer. Obviamente, yo también me tengo que sentir mal por estar comiendo. Entonces, es como un ciclo de nunca acabar, ¿no? Y pues, obviamente, también mucho menos otros tipos de comentarios que son bien pasivo-agresivos como como el te vas a comer eso o el, el como ay subiste de peso o el ya no te queda tu ropa todo eso o sea créanme que sean amigos familiares o lo que sea o sea no no les importa no no hagan ese tipo de comentarios porque ya es bastante difícil para la persona estar viviéndolo como para que vengan los demás a decir cosas no entonces cuiden mucho el cómo se expresan y no les estoy diciendo que güey o sea Háblense súper bonito y tracen, trátense súper bonito. Eso ya es como de cada quien y es el proceso de cada quien. Pero por lo menos eh, hay que empezar por ahí, no por, por dejar de tratarnos de la chingada, ok. No te quieres decir cosas bonitas, pues no lo hagas, pero tampoco te digas cosas horribles. Y eso es algo que yo empecé a hacer y créanme, me ha dado mucha paz mental. Todavía no llego al punto en el que, me hablo bonito y, y me veo al espejo y me, me digo, ay, qué preciosa, y qué hermosa. No, no he llegado a ese momento, pero... Uy, ya dejé bien cabrón de, de decirme cosas, porque antes era de que me veía al espejo y, y decía de que, ay, guácala, qué asco, te odio. O sea, obviamente, ¿qué esperamos obtener de eso, no? Obviamente nos vamos a sentir mal. Ya lo dejé de hacer, me ha dado mucha paz mental, me ha ayudado mucho como a, a mantener un como paz con mi cuerpo, espero yo llegar al punto en el que me vea al espejo y decirme cosas bonitas, ¿no? Porque, pues, también está padre. Y, pues, les digo, intenten no triguear a las personas. También es un buen ejercicio para ustedes, ¿no? El, el no estar diciendo estas cosas. O sea, ok, a lo mejor están incómodos con su cuerpo, se entiende, pero no hagan ese tipo de comentarios de ¡Ay, estoy súper gordo! ¡Estoy súper obeso! ¡Bla, bla, bla! No, por favor. Eso sí es muy triste. Y también yo creo que el tirar, o sea, hay una línea muy delgada entre sentirnos mal y tirarnos para que no, nos levanten, ¿no? O sea, si ya llega un momento en el que, voy a ver, o sea, ya tampoco estés mamando y exagerando con tus comentarios, ¿no? Hay que ser muy responsables de lo que decimos y de nuestras actitudes, porque todo, créanme, que todo repercute. También otro punto importante que a mí... Me ayudó mucho Fue dejar de convivir con gente Que lo único que le importaba Era verse bien, yo sé que suena muy loco Pero neta les juro que sí existen Todavía mucho estas personas O sea, estas personas, lo único que les importa Es verse bien, estar flacos O sea, están obsesionados 24 7 pensando en eso Siempre quieren estarse tomando fotos Para sus redes sociales en las que se vean Perfectos, etc Y güey, o sea, no tiene nada de malo que te quieras ver bien en una foto para tu Instagram, obviamente es completamente válido, yo lo hago, pero una cosa es eso, y otra cosa es como estar 24-7 pensando en eso, dándole vueltas al asunto de, ay no, 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 no me subas en esa foto, porque es algo tantito así, y luego, no sé, o sea, como que es una obsesión ahí medio extraña, y yo con estas personas con las que me juntaba, convivía, Sí era como un tema muy cabrón que incluso me empecé a dar cuenta de que ya yo a mí me afectaba y que yo incluso repetía y este, copiaba estas actitudes. Y dije, güey, esto está muy mal, o sea, ¿cómo voy a estar ya planeando una pinche foto, que es una pinche foto X, la estoy planeando de tal forma bien cabrona para que salga perfecta? Y es como, güey, no. O sea, imagínense que yo por un lado era como, tenía súper miedo de salir frente a una cámara porque no quería que nadie me viera, y por el otro era como estar pensando en cómo verme bien todo el tiempo, ¿no? Entonces, si se juntan con gente así, pues sí, yo les diría de que guay, no, no lo hagan porque sí es como muy triste. Y bueno, quiero aclarar que no tiene nada de malo arreglarse, ni querer sentirse bien, mejor, no tiene nada de malo. Yo lo hago, me ayuda mucho, pero recuerden siempre marcar los límites de la cordura, ¿no? O sea, sobre todo por su paz mental. También, por ejemplo, este tipo de personas ha hacen mucho que les encanta estar como criticando a los demás, o sea, como su cuerpo, su forma de vestir, etc. Y a mí lo que me pasaba era que yo escuchaba y a lo mejor incluso hasta repetí algunas cosas o participaba, pero en el interior era como, güey, o sea, capaz de que si yo me voy ahorita al baño, se van a poner a decir las mismas cosas de mí, ¿no? O sea, entonces es como, también como que cuiden mucho ese tipo de cosas de, amigos, si, es, si se ponen a criticar a los demás, muy probablemente te van a criticar a ti también. Y pues... En general, yo con esto quiero como darles el mensaje de que tú no, o sea, tú no eres tu cuerpo ni tu cara, o sea, tú eres mucho más que eso, y si solo le das importancia a eso, pues obviamente es todo lo que, lo que van a ver de ti los demás, porque pues no, o sea, está, les digo, está muy bien cuidarse y está muy bien... Darse una ayudadita, una arregladita para levantarnos, ¿no? Pero siento que el ya solo proyectar eso... No estás trabajando lo de tu interior, tu cabeza, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas mucho más importantes que hay que trabajar. Y además también es muy importante recordar que el cuerpo es nada más un medio de transporte. Y obviamente hay que cuidarlo y hay que honrarlo y respetarlo y lo que ustedes quieran. Pero eso no tiene nada que ver con someterlo a, a situaciones en extremas, o sea, de en las que obviamente nada más te hace sentir incómoda, ¿no? Y pues, o sea, yo en lo personal, obviamente a mí me gusta verme bien y arreglarme, o sea, es algo que he descubierto que a mí me ayuda mucho, o sea, el yo levantarme, yo hablo como por mi depresión y todo esto, ¿no? El yo levantarme, bañarme, peinarme, ponerme un outfit bonito, eh, a veces maquillarme. O sea, esas cosas a mí me ayudan como a motivarme, ¿no? No es tanto una cuestión de vanidad, que si, que si lo hicieran por vanidad, ok. Pero les digo, siempre es como cuestión de perspectiva, ¿no? Y lo que sí es que antes yo intentaba mucho encajar como con, con cierto tipo de normas. Por ejemplo, si... de que, ay, no, pues es que mira, si tú tienes este tipo de cuerpo hay cierto tipo de prendas que te van a favorecer, y si tienes este tipo de cara, este tipo de maquillaje, etcétera, etcétera, y güey, o sea, la neta, ya ahorita me vale madre, o sea, es como me pongo lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, me, me pongo el pinche maquillaje, los colores que yo quiero, y la neta, eso me ayuda mucho más, porque me siento más cómoda, y eso me hace como proyectar más comodidad, y más seguridad, ¿no? Que a lo mejor, y no todos los días voy a estar como súper segura de mí misma, pero sin duda me ayuda mucho, ¿no? A estar bien. Yo sé que como que todas estas reglas de, de la ropa por tu tipo de cuerpo y del maquillaje por tu tipo de rostro y lo que sea, tienen reglas y tienen una razón de ser, pero, o sea, una vez que las desafías te das cuenta de que güey no, no tiene nada... De ciencia, o sea, es como, güey, me puse una, un tipo de falda que no era para mi cuerpo y de todas maneras me gusta y de todas maneras se ve bien, o sea, entonces vale madre. Y bueno, ya pasando a otro aspecto, pero que va relacionado con lo mismo, es que también es muy importante cuestionarte diferentes actitudes. Les voy a poner un ejemplo. Yo antes, si ustedes me conocen de Twitter, de antes, y si no, pues les platico. Antes yo juraba que a mí me encantaba el sexo y... Toda mi personalidad giraba alrededor de eso, ¿no? O sea, de que tuiteaba cochinadas y, y como que siempre estaba proyectando eso que según yo era una persona muy sexual. ¿Y qué pasó? Que conforme fui como sanando cosas y conforme fui yendo a terapia y conforme fui como alejándome de todo lo que me estaba haciendo daño, pues me di cuenta de que todo lo contrario, ¿no? De que en realidad a mí no, o sea, yo no disfrutaba del sexo como debería de ser, no era algo que me hacía sentir cómoda, ni siquiera cogía tanto como lo hacía parecer. Entonces, era algo como muy extraño, ¿no? Porque yo decía, no, pero es que sí me gusta y sí me gusta, pero pues obviamente en terapia, ya que me fue cuestionando la, la terapeuta, pues sí fui como, güey, sí es cierto, o sea, la neta, no me gusta nada de esto. Obviamente lo mío es como un caso particular, porque lo mío viene como de, de una serie de abusos sexuales en las que, pues yo en su momento en vez de enfrentarlo, eh, más bien lo ocultaba y, y me de alguna forma me hipersexualicé, pero ya obviamente yendo a terapia y todo esto me di cuenta de que en realidad solo era una forma como de, de ocultar el hecho de que el sexo pues era algo como muy difícil para mí, ¿no? Porque sí fue muy difícil darme cuenta de que en realidad nunca en mi vida y pues, o sea, no me da vergüenza admitirlo ya ahorita, pero nunca en mi vida he disfrutado del sexo como se debe, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas las situaciones que he tenido que han sido pues bastantes eh, de abuso y todo esto, ¿no? Entonces dejé de plano de proyectar eso y no saben la tranquilidad que me dio el ay güey, qué chido no tener que estar haciendo comentarios Sexosos o lo que sea, ¿no? Entonces, luego sí, mucha gente <ríe> vio un comentario hace no mucho en Twitter que alguien puso de que ay, me gustaba cuando Lita tuiteaba eh, quién sabe qué de sexo, ¿no? Entonces es como, güey, pues sí, pero pues ya, ¿no? O sea, ya descubrí que, que estaba mal, lo estaba haciendo desde una mala, mala perspectiva, lo estaba haciendo para protegerme, lo estaba haciendo para olvidar el hecho de que habían abusado de mí, etcétera. Entonces, es bueno cuestionarse algunas actitudes que a lo mejor ustedes detecten que, que ustedes hacen, pero que no les gusta mucho y de todas maneras las hacen, ¿no? También gracias a esto me cuestioné muchas otras cosas como... Obviamente ahorita ya estoy en un proceso bien cabrón de redefinir y redescubrir mi sexualidad. Y pues obviamente yo desea, deseo volver a disfrutarlo, ¿no? Eventualmente, pero lo quiero hacer desde, pues sí, o sea, desde lo que realmente descubro que me gusta y desde quién soy realmente, ¿no? No de, no de lo que quiera proyectar en internet. Y también me di cuenta que de lo importante que es tener en, como tus opiniones e ideologías fuertes, eh, bien formadas. O sea, por ejemplo, antes yo pensaba... ...que lo mejor era mantener como una posición muy neutral... ...en respecto a los problemas sociales... ...y mejor no decir nada para no meterte en problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, de que... Ah, que, ...que si alguien fue abusada... Eh, ...ay, no, pues no... ...no hay que atacar a nadie... ...y que si alguien fue homofóbico, transfóbico... ...no, pues no, no hay que decir nada... ...y yo antes creía que eso era lo mejor... ...que mantenerte neutral era una buena forma... ...de quedar bien con todo el mundo... ...pero les digo, como les decía hace rato... A mí me importaba mucho no tener problemas con nadie y quedar bien con todos, pero pues ahora que ya no, obviamente ya me importa tener mis ideales bien firmes, ¿no? Entonces, eh, y al menos para mí eh, me di cuenta de que era como un tanto cobarde el no hablar de estos temas, ¿no? Porque lo más fácil. Siempre va a ser no decir nada, no opinar nada, incluso más fácil que estar en contra de algo, ¿no? O sea, entonces, pues lo realmente difícil es, le, no sé, hacerle saber a todo el mundo que tú apoyas ciertas ideas y que no todos van a estar de acuerdo contigo y a lo mejor te van a tirar mierda, pero pues, güey, o sea, son tus ideales, son tus opiniones y pues es como lo que te lo que te forma como persona ¿no? y, y yo sé que no todos piensan igual, pero no sé, o sea, no, tiene, no todos tienen que hacer lo mismo que yo, pero yo me di cuenta que defender tus ideas y lo que crees te ayuda a liberarte mucho más como persona y a sentirte también más fuerte y además yo me di cuenta de que me ayudó mucho a conectar con otras personas muy chidas y muy interesantes que defienden las mismas ideas que yo, ¿no? Y les estoy hablando no sé, por ejemplo, antes yo no era ...nada vocal sobre el feminismo... ...o sea, no puedo decir que soy como... ...la persona más activista... ...del feminismo del mundo... ...pero pues güey, por lo menos yo ya... ...empecé, ya tengo como tres años... ...yendo a la marcha, ya... ...o sea, ya hablo de esto en redes sociales... ...hablo de, de mis experiencias... ...de las experiencias de los demás... ...yo, a mí ya no me da vergüenza decir... ...que obviamente yo estoy a favor... Eh, ...también antes... ...me daba mucho miedo como... ...hablar de la gordofobia... Eh, cuando era algo que evidentemente me afectaba muchísimo, pero yo no quería hablar de ello porque decía, ah, pues sí, obviamente si hablo de la gordofobia, van a decir que es porque estoy gorda, entonces mejor no me no quiero que me molesten, entonces no voy a hablar de eso. Y ahorita, pues ya la neta ya me vale madre, ya hablo mucho más al respecto, comparto mis ideas, eh, y pues obviamente en, otro, en otros temas, ¿no? Ya sea homofobia, transfobia, lo que sea, o sea, ya yo soy súper vocal sobre mis mis opiniones y sobre sobre lo que quiero defender y pues ya, o sea, la neta si eso aleja a personas de mí, pues adelante, o sea, yo prefiero quedarme con las personas que que van por el mismo que yo, camino, por el mismo camino que yo. Y bueno, pues esto fue como mi, mi plática, monólogo, cátedra. Espero no haberlos aburrido mucho y espero haberlos, eh, bueno, haberme dado a entender. Ya nada más para cerrar, yo quiero decirles que no tengan miedo de ser quienes son ni de ser como son. O sea, no se sientan mal por cambiar, eh, no se sientan mal por cambiar su forma de pensar o de sentir. Es válido siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Porque las personas que verdaderamente los quieren, los van a a querer a pesar de, de muchas cosas y te van a aceptar como eres, no tienes que hacer tal o cual cosa para quedar bien con ellos o sea, para empezar con tus amigos de verdad, no tienes por qué quedar bien, o sea, no eh, me refiero en el sentido de que si no estás de acuerdo en algo con alguno de tus amigos, güey, eso no es ningún motivo para dejar de ser amigo de una persona, ¿no? Excepto si son transfóbicos, ahí sí, es buen motivo para dejar de ser amigos de esa persona, pero bueno, o sea, el punto es que no siempre, por ejemplo, yo con mis amigos lo veo mucho, ¿no? O sea, hay, obviamente nuestros ideales van como por donde mismo, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones y a veces no estamos de acuerdo y lo platicamos eh, bien y aprendemos los unos de los otros y se seguimos siendo amigos, ¿no? No estamos todo el tiempo dándonos la razón los unos a los otros, porque pues güey, eso está súper de hueva, ¿no? Darte la razón con tus amigos todo el tiempo es como güey, no sales de esa burbujita en la que vives, ¿no? Entonces tus amigos te van a aceptar tal cual eres, que no te den miedo cambiar de opinión, de, de forma de ser, siempre y cuando también conserves tu verdadera esencia, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos una esencia que se va conservando durante toda nuestra vida y conforme vamos aprendiendo y teniendo nuevas experiencias, pues es como eh, lo que va cambiando o afectando, influyendo nuestra personalidad y pues obviamente siempre va a importar mucho más que te sientas cómoda, cómodo contigo mismo y que sigas tus corazonadas y tus ideales porque eso va a hacer que atraigas a las personas que debes atraer y que te van a apoyar y pues también otro consejo es que bueno que no te den vergüenza tus gustos si eres otaku si eres furro lo que sea en lo que no te dé vergüenza y que no te dé miedo ni vergüenza tus opiniones, ni expresarte de la forma en la que más te sientes cómodo, ¿no? O sea, expresarme refiero no solo a, a hablar, sino a vestirte como tú quieras, a hacer, o sea, todo ese tipo de cosas en las que podemos expresar quiénes somos, ¿no? Y pues ese es como mi consejo eh que es como aceptar los cambios y pues bueno, antes de despedirme, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales ya saben que son Olita de Altamar, Twitter, Instagram Facebook, en TikTok como Cholita de Altamar también tengo un canal de Twitch por ahí nos vemos jugando eh, no sé, jueguitos de Mario a veces Crash a veces transmito, no sé, otras cositas entonces por ahí nos vemos también es Olita de Altamar, también hay un grupo de Facebook, ya somos como 200 personas, <risa> por si se quieren unir, búsquenlo como Hola Olita Podcast y bueno, recuerden que también estamos en YouTube, pueden escuchar el podcast en Spotify Apple Podcast todas las plataformas y en YouTube también, y bueno pues eso sería todo por mi parte, muchas gracias por estar en un episodio más y nos vemos la próxima semana Bye <tose>